0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。上期说完了冬虫夏草以后，新闻马上就更新了。食药监总局在3月30号叫停了青海春天生产的几草产品。虽然理由只是因为重金属含量超标，但我认为真正有意义的监管叫停，应该是冬虫夏草这种东西根本没有宣传的神奇功效。没有理由作为一种保健品上市，但不论什么理由，把它叫停，总算是向好的方向发展。但是新闻更新后，不幸的是，叫停了仅仅一天，青海省食品药品监督管理局重新给这家企业换发了药品生产许可证。所以被勒令停车仅仅一天，这家企业又重新获得了合法身份。看到这个消息，我也是很无奈。本期节目呢，我最后还会细说这件事儿。这期主要内容，我们来响应不少听众的要求，说说另一种保健品阿胶。关于阿胶的保健品科普，在2013年其实已经普及很久了。我想，凡是在早期关注咱们这个节目的听众，可能都会看过。不过现在呢，听众数已经到了12万，应该还是有相当多的人错过了那些信息。所以这期咱们全面介绍一下阿胶跟胶原蛋白。巧的是，和冬虫夏草金属超标同时发生的一件保健品事件，是在深圳，有一位市民购买了同仁堂的阿胶后，觉得有怀疑，结果呢，他就送到第三方检测机构，检测后发现这里面没有成分表中标明的驴的 DNA， 反而检测出来猪跟牛的 DNA。阿胶这是中医中药中传统的好东西，是驴皮熬制的。现在这个结果上看上去是没有驴的，反而是用了猪跟牛的皮做的。之后，这个人呢又向深圳市食品药品监督管理局举报了，在执法部门的监督下，他再次送测了两个批次的北京同仁堂阿胶，检测结果呢跟第一次一样，没有驴的 DNA， 只有猪的和牛的。同仁堂对这个事件也做了回应，说这种熬制的加工工艺有可能会破坏 DNA 成分。所以没有检测出驴的 DNA， 并不能证明没有驴的 DNA， 有可能是因为破坏了。但是这份回应没有对这里面的猪跟牛的 DNA 做什么解释，因为他们理由是有可能被破坏了嘛。随后同仁堂马上自己准备了样品阿胶送测了很多个部门，检测结果大不相同，在这些检测报告里均没有检测出猪跟牛的 DNA。这件事儿呢就非常可笑了。可笑在两个层面上，第一是同仁堂自己送测样品，证明里面没有猪跟牛的 DNA， 你说他自己送测还能自己证明自己掺假吗？就算是一直在掺假，那么现在自证清白的时候，现买一头驴做阿胶，也不能自己砸自己招牌呀、啊。第二层的可笑之处，就是真的是驴皮熬制的阿胶，又能如何？真的阿胶跟猪皮熬制的阿胶。根本没有什么区别，它们的主要成分都是胶原蛋白，熬制过程就是把胶原蛋白部分水解。世界各地都在生产这种东西，尤其是在食品行业中，它的名称叫做明胶。明胶经常用来增加食物的粘稠度，这种作用就像咱们炒菜勾芡似的。有些食物因为缺少脂肪，所以口感比较差，这个时候添加一些明胶来模仿脂肪的口感。吃起来会感觉好一些，比如像有一些脱脂酸奶里面，它就加了明胶；果冻里也添加了明胶。骨头啊、皮毛啊，用水煮的时间长了以后，都会出现像肉皮冻一样的东西。这些呢，就是最最原生态的胶原蛋白。传统中医药理论中，阿胶、人参还有鹿茸是中药三宝，其中阿胶还是列为第一名的。它最主要的作用呢，就是补血止血。在博大精深的中医药理论支撑下，各种阿胶产品已经遍布了全中国。2014年， 2014年12月份，央视《质量搜索》这个栏目曝光了，记者从市场上买了12种阿胶产品，然后送去做检测，结果这12种里只有一种里面是驴皮阿胶，其余的11种都是混杂了狗、猪、牛、马。这些成分，可笑的是，有中医专家接受采访的时候说，根据《中华人民共和国药典》，如果混入了其他动物的皮，就不算阿胶，就属于假药，属于违反药品管理法的。而且最最有害的还是加入了马皮的阿胶。他说，驴皮做成的阿胶是补血跟止血的功能，而马皮的作用是相反的，是下血的。也就是说，需要补血的时候，还会令人大出血，适得其反。关于这个补血呢，咱们可以细说说。首先，在现代科学的概念中，就没有补血这么一说，只有输血。中医理论上的补血，不是一个具体的可以衡量步骤和变化的事情。那么，我们只能猜测，这个补血是补充血液总量不足的意思。如果按照这个意思去理解的话，那么一旦失血了以后，假如量比较小的话，根本无需补充血液。比如像无偿献血，那个量对成人来说是安全的。如果失血量比较大呢，那么只有通过对应血型输血才能快速补充血液。到目前为止，没有任何医学证据证明某种食物吃下去以后可以大量的补充血液。这条理解走不通呢，我们再来猜测另一种补血的含义。那就是贫血症，导致贫血症的原因有很多，比如像血红蛋白合成障碍，它就会导致贫血；还有缺乏维生素 B 6也会，骨髓的功能异常也会导致贫血。当然，占比绝大多数的贫血是由于缺铁造成的。那么想治疗贫血呢，就要针对每种病因来逐一的解决。比如像缺铁性贫血，只要补充富含铁的食物就可以了，比如像猪肝啊。血豆腐啊，黑木耳，但可惜的是，阿胶中基本不含铁，连最普通的蔬菜中铁含量都要远远高于阿胶中的，所以对于预防缺铁性贫血来说，阿胶也没有任何作用。除此之外，我们也想不出中药理论中关于“补血”二字还能有什么其他的含义了。此外，阿胶这种水解后的胶原蛋白，跟胶原蛋白的不同之处在于它水解过。如果我们直接吃动物的皮，那么吃下肚子以后是需要进行水解的。这样，蛋白质这种大分子首先变成分子量小一级的多肽。但变成多肽，人体还是不能直接吸收的，所以还会继续把多肽分解成 n 种氨基酸才能吸收。而不同的蛋白质拆散成多肽，再拆散成最终的氨基酸是不同的。人体的 DNA 序列上记录的信息就是。指导不同类型的氨基酸排列的顺序，这些氨基酸最终会组成特定功能的蛋白质。所以 DNA 就像搭积木一样，构建成一个整个的人体。一般来说呢， 5 0个以上的氨基酸组在一起可以称作蛋白质； 1 0个以上的氨基酸组在一起可以叫做多肽； 0个以下、两个以上的氨基酸组在一起可以叫做寡肽。作为最最基础的积木拼块来说，也就是氨基酸，人体需要九种必须的氨基酸，当然对成年人来说是八种。而氨基酸的所有的种类呢，一共是二十种，那么剩下的十二种呢，人体虽然需要，但是并不是必须的，因为人体自身可以合成另外十二种氨基酸。所以要保证一个成年人能维持生命，这八种氨基酸是一种都不能少。如果里面少了任何一种，人体都将永远缺失，而导致死亡。营养学中评价蛋白质的好坏，最重要的依据就是看这种蛋白质完全分解成氨基酸之后，这八种是不是都齐了。如果都齐，而且每一种的含量都不是太低的话 ，OK， 这就是一种良好的蛋白质。如果这八种氨基酸都有，但是这八种里面有那么几种含量超低，比如说只有百分之零点几的比例。那么很遗憾，这种蛋白质就不太理想。这期我们说到的胶原蛋白就很可惜，它连不理想这个级别都排不上，因为它最终分解之后，它是完全缺少色氨酸的。可色氨酸就是人体需要的必须的八种氨基酸之一，色氨酸是大脑中重要的神经传递物，叫五羟基色胺，是它的基础。如果缺乏五羟基色胺呢，人就会出现精神错乱。会出现幻觉，还会失眠。而且人体在受伤的时候，还需要五羟基色胺来止血。所以在现代科学可以验证、可以复现的研究中，阿胶里恰恰缺少的就是止血的最重要的成分色氨酸。可是它在传统中医药理论中，却以补血、止血而闻名。这真是中药理论给现代科学开了一个大玩笑啊！因为缺乏了色氨酸。所以胶原蛋白在营养学中也被归为不完全蛋白质，它的营养价值远不如各种瘦肉啊、鸡蛋啊，可是阿胶的价格已经到了每公斤四千多块钱，而鸡蛋的价格呢，大概是七块钱一公斤。如果按照营养价值来算，它凭什么比鸡蛋更贵呢？难道吃了它还有其他的功能吗？想一想也没有。那么这每公斤四千多块钱里。有多少是虚漂浮肿的糟粕呢？就可见一斑呀。如果你说我不在乎钱，家资巨富，那其实也不建议吃阿胶。就像央视调查的那样，这个行业因为本身无法验证有效性，所以各种动物皮都往里添加，甚至是把工业明胶买来之后做进一步的加工处理。工业明胶中虽然主要成分是胶原蛋白，却包含大量的杂质跟重金属。因为它毕竟不是吃进去的，所以不用提纯那么彻底。比如很多皮革厂商的下脚料啊，还有垃圾回收中的皮制品，也会用作生产工业明胶。可能你花了大价钱买的阿胶，就是从这种东西加工而来的。不但吃了补不了血，还大幅增加了风险。真想补充胶原蛋白，为什么不买猪蹄儿回家炖呢？说到了阿胶中的胶原蛋白。也不能不提胶原蛋白这种保健品了。这些保健品跟阿胶还是略有不同的，因为它们添加了其他的化学成分，让胶原蛋白水解的比例更高。而胶原蛋白的保健品有一部分是吃下去的，有部分呢是涂抹在皮肤上的。相比于涂抹在皮肤上的胶原蛋白而言，吃下去的风险就更高了。因为针对女性的保健品，往往宣传的功效就是美容啊。祛痘啊，重新焕发青春这样的内容，但是在发达国家对胶原蛋白认识的比较清楚，所以针对它的美容上、健康上的研究就不是很多。可以找到的论文中，绝大部分都证明了吃这种东西对美容没有什么效果。但对于监管不严的中国保健品市场来说，为了凸显效果，有些人往往会在胶原蛋白里头偷偷加雌激素。2014年。积水潭医院的烧伤科医生阿宝曾经披露过，在临床中遇到过服用雌激素过量的患者，结果发现这病人是在不知情的情况下长期服用胶原蛋白保健品导致的。雌激素刚刚服用的时候会凸显出女性的特征，身体也会感觉比较明显，但是之后会快速发胖。如果连续服用，会大大增加乳腺纤维瘤和卵巢癌的发生概率。这位医生说。服用胶原蛋白保健品能得到的最好的结果就是没有任何效果。除此之外，一旦有了明显效果，更需要担心的，你可能吃到了雌激素。除了口服之外，涂抹在皮肤表面的会不会有美容的作用呢？这方面保健品商在宣传中所用到的最强有力的证据就是一些实验，比如说用紫外线照射剃光毛的小鼠的皮肤，然后让这些小鼠受伤。实验组跟对照组各有七只老鼠，结果呢是喂胶原蛋白水解物的老鼠皮肤受伤略小一些。还有一个实验是用水解的胶原蛋白喂猪，结论是吃胶原蛋白的猪皮肤指标好一些。类似这些小规模的动物实验的证据实在是太弱了，而且论文的水平跟发表论文的期刊质量也不高。胶原蛋白行业最强有力的一击。来自世界胶原蛋白的巨头德国的嘉利达，他为了让世人相信这个东西对关节健康有好处，就汇总了所有能找到的科学文献中的相关研究，在二零一一年三月份向欧洲食品安全局发出了申请，希望欧洲食品安全局批准他们在包装上印上“水解胶原蛋白保持关节健康”这一行字。欧洲食品安全局经过三个月的审核，做出了结论。你提供的这些研究无法支持这一结论。你看，欧洲跟美国的食品药品管理就非常的严格，对于这种保健品是不准出现任何暗示跟疗效有关的功能。可是，在中国，抗菌、抗病毒、抗癌、增强抵抗力、延缓衰老，是在每个保健品上必印的几个字。和阿胶性质一样的还有脑白金，它所宣称的有效成分呢是叫褪黑激素。这种褪黑激素其实也是一种蛋白质，这些东西到了胃里会和鸡蛋呀、啊、瘦肉一样分解成多肽，再分解成最基础的氨基酸。褪黑激素原本的功能早就消失了，根本没法起到增进睡眠的作用。而睡眠质量这种事儿啊，跟心理作用关系是非常大的。吃了脑白金觉得睡眠变好的人，基本都是心理安慰起的作用。对保健品神奇的作用的误读，也源于中医养生里“吃什么补什么”的说法。比如说，有人认为吃了虎鞭就能增强性能力，吃了腰子就能补肾等等。而实际上，我们吃下的任何东西都会分解成最基础的积木的拼块，留给身体备用。身体会重新根据 DNA 的信息组合成我们身体需要的小零件。除了人们科学素养低，监管部门盘根错节的利益链。也是保健品乱象在中国越来越昌盛的最主要的原因。曾经为胶原蛋白保健品站台的中国教授跟专家，也被网友总结出了一个列表，其中不乏有中国营养学会的理事长、北大营养学的博士、北京市营养学会宣教处主任、北京友谊医院营养科营养师这些人。相比给阿胶胶原蛋白站台的人来说，咱们节目开头提到的。给冬虫夏草站台的就更硬了。咱们仔细说说青海春天被叫停仅一天就恢复了合法身份这件事儿。其实就连监管部门的内部也早就知道冬虫夏草是不安全的。这要从2009年1月份吉草冬虫夏草纯粉片上市说起。那个时候他们以食品的方式上市，也就是说任何人可以像吃面包啊吃薯片一样的量吃他们生产的冬虫夏草。而且不会有安全问题，并且这还是食药监总局保证吃了没问题的。可是到了2010年，国家中药管理局就为此组织个专家讨论会，会议最终认为冬虫夏草缺少长期服用下的安全性研究，建议不能作为食品原料使用。到了2010年12月7号，国家质检总局发布了一个通知，是关于冬虫夏草不得作为普通食品原料的通知。结果，这个通知一发，之前以食品身份上市的吉草就不合法了。但就在这个通知发布的当天，青海省食品药品管理局马上发布了另外一个通知，叫《青海省冬虫夏草中药饮片炮制规范》，吉草出品的冬虫夏草就立刻变身为中药饮片了，身份一下就合法了。关于冬虫夏草，国家其实还有相关的不利的政策。因为这种东西属于国家二级保护的野生植物，所以不能随意的采集跟收购，必须经过省一级别的人民政府野生植物行政主管部门的授权才可以。但是青海省农牧厅针对这个限制，又出台了另一个通知。这个通知里解释，鉴于藏区的特殊性，青海省暂未将冬虫夏草的采集收购纳入到行政审批管理手续当中。青海省工商局还在2014年8月份发过一个通知，就是在青海省采集收购冬虫夏草执行严格的审批手续之前，对青海春天公司采集跟收购的行为不予行政处罚。2014年，青海春天借壳上市，也成了冬虫夏草行业第一个上市公司，而且还获得了多个青海省的科技进步奖。而这些奖项，你要查一查，就发现。怎么把粉末制成药片的技术，或者是如何检测出收购来的冬虫夏草里面含有铁丝啊或者铅粉这类增重的成分？你看前者这种技术对任何一个药厂都是司空见惯的，后者这种技术呢，就是机场安检装置的一种，都能获得省一级的科技进步奖，咱们国家的科学技术实在是太不上档次了吧？青海省各级部门从2009年起。多次大力度的为这家企业背书，也让所有的投资者信心大增。你想举一省之力来扶植的企业，怎么可能不赚钱呢？所以，青海春天这家公司的销售额从2011年的 3.2 亿猛增到2014年的 20.6 亿。2014年1月31号，吉草在 CCTV 一黄金时段19点36分开播了每天180秒的广告。而这也是央视首次在 A 特黄金时段播出的这么长的广告，远远超过那些之前15秒到30秒的长广告。我呢也把这段广告放在微信公众号卓老板聊科技中了，如果大家感兴趣，可以在微信公众号卓老板聊科技中回复“广告”两个字。十几亿元的广告投入也引起了职业打假人王海的注意。他在2014年11月17号委托北京一家检验中心对青海春天的一盒 29,888 元的极草5 X 冬虫夏草至尊含片做了检验。这个至尊含片每克的售价高达 1,054 块钱，比黄金还高三倍。但是检测出的结果呢是未检测出虫草素。可是虫草素是这个产品宣传的重点。各位如果听过上期的节目《冬虫夏草来收税》，也知道虫草素是被赋予了抗癌、抗病毒、抗衰老的珍贵成分。其实呢，在保健品泛滥的中国跟日本，也有很多针对冬虫夏草中虫草素的研究。关于它的含量，最高的只有质量比的 0.1% 还有半数的研究中根本就没有在冬虫夏草中找到虫草素。比如， 2011年，中科院上海生科院植物生理生态研究所发表的关于冬虫夏草基因组的论文，就证实了，冬虫夏草菌的基因并没有合成虫草素的基因，只有另一种真菌，叫做蛹虫草菌，才能合成虫草素。可长年以来，这些保健品企业还有中医的从业者，都严格的区分虫草的种类，他们只承认从青藏高原挖出来的那才是叫虫草。凡是人工培育出的，他们都觉得 low。可是实际上，这些人根本就不知道，在他们信奉的高原上挖出的虫草，其实是什么种类都有的一个大杂烩。大部分虫草菌感染的冬虫夏草并不含有虫草素，只有少部分被蛹虫草菌感染的才含有虫草素。而可以生产虫草素的蛹虫草是可以人工培育的。所以这种消息对于生产一千块钱一克的虫草企业来说，肯定不是什么好消息。所以王海把这些产品送去检测，发现并不含有虫草素呢，也在情理当中。可是，即便含有虫草素，也不一定对身体有好处。上期内容咱们说过了，直接服用这种核苷类的抗菌素，不但会抑制病毒或者是癌细胞的 DNA 的合成。它同样也会抑制人体正常的细胞 DNA 的合成，对人体的害处也不小呢。幸而青海春天这家企业没有一意孤行，在昂贵的产品中加入定量的虫草素，否则之后一定会伤及不少希望长命百岁又无知的权贵们。青海举一省之力为这家企业保驾护航，其中的原因大家都能猜到。而我国的食品药品监督管理部门。在其中发挥的作用非常的微弱，出现这种状况的根源在于寄生于现代医学之上的中医保健。青海春天就是一个非常好的例子。也就是说，如果不在药品管理上采用严格的科学判断，而允许那些未经过验证的古方直接进入应用跟产品销售来喝稀泥，往小了说，可以给那些算命啊、推拿呀、啊、胡同里的中医老大夫提供一些生存空间。往大了说，就可以滋养出一个利益上盘根错节、年营业额几十亿元的保健品公司来。相信这期节目后，还会有很多听众问我具体的某某保健品能不能吃。结论呢，还是跟上期一样，除了严重挑食的，或者是因为条件有限、食谱非常单一的人，他们可以服用一些维生素片作为保健品，其他的保健品都完全不用考虑，尤其是中国的保健品。非但价格高昂，而且还有比较高的健康风险。这期最后想看看吉草在央视花了十几亿块钱砸的180秒广告是什么样的？那些为胶原蛋白站台的专家跟教授都是谁？可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“广告”两个字。好了，以上就是本期卓老板聊科技。